0: Så på Spelsnack avsnitt 490 idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Eller god kvällens.
1: Jag var faktiskt väldigt nära på att säga god afton. Men jag skippade i och med att klockan är tio på morgonen. Eller förmiddagen som vi också diskuterade. att Jag vet inte om det finns någon faktisk distinktion på när morgon övergår i förmiddag. Men jag vet att det är väldigt tidig morgon för Oliver. För honom är det mer eller mindre ottan.
0: Och det är väldigt sent när vi spelar in, för idag är det faktiskt en tisdag. Vi brukar inte spela in så här sent, men man blir lite förslappad när det är semestertider.
1: Ja, men samtidigt så känns det skönt också att ha avklarat tidigt på dagen.
0: Ja, men jag tänkte mer och mer att vi släpper avsnitt på onsdagar och vi brukar inte spela in dagen innan.
1: Nej, men det är för att vi brukar sitta och jobba vid den här tiden.
0: Det ställer faktiskt. Men också att vi brukar ha mer framförhållning när vi ska klippa och redigera och sånt. Så vi får be om ursäkt till Johan här att vi bara så här coming in hot. Vi kör liksom spelutveckling deluxe här.
1: Ja men apropå Johan så hade vi ju sexa för honom i helgen. Och då rök ju hela lördagen och då plöjde vi spel i söndags och går istället. Och för att bli klar med ett spel så var det ju ganska så praktiskt då att... Spela in nu på förmiddagen istället.
0: Men lite spelade vi även på Johan Svenssäksa som, ja, som de när vi är.
1: Ja, det är kanske inte stor överraskning.
0: Nej, vi spelar inte så mycket tv-spel dock. Det blir mest eh, lite brädspel. och eh, vi var ju faktiskt på en eh, laserdome i Kollered, som ligger lite utanför Göteborg. Men vi spelade inte laserdome, vi spelar något som hette The Cube där man liksom gick igenom de här. Eh, ja, det var typ, ja, men som, vad var det? Da? Nej, 16. 12 kanske det var. 12 olika kuber.
1: Jag tror att det var 16 stycken, ja, Många men det kuber är svårt var det i alla
0: fall. Exakt, som, som man skulle lösa. Vi hade en och en halv timme på oss och löste så många som vi kunde. Då. Och så delade vi på varandra i två olika lag, då. så vi var tre i varje lag. Ehm, där vi skulle lösa kuber helt enkelt, men olika... Vad ska man säga? Alltså olika typ gåtor, kan man nästan säga. Eller ja, pussel, som man skulle lösa.
1: Ja men precis, det är ju pussellösningar i pussellösningar. Och det värsta var ju att vi fastnade på den absolut första för att det visade sig att man skulle plussa ihop två stycken siffror med varandra. Och vi liksom testade att sätta de två första siffrorna i det ena svaret med de två sista i det andra svaret. För vi visste ju liksom vilka svar som var rätt. Vi visste inte hur vi skulle komma fram till koden dock så vi var kvar på den onödigt länge. Sen bara så här, det måste vara något fel på den här. Så vi bytte kub för man kunde flänga lite fram och tillbaka hur man ville egentligen. För att det var en rad med kuber. Och så var det liksom som upplagt för att man skulle kunna ha två olika lag. För att det var två stycken långa rader då. Och ju längre in i rummet man kom, desto högre svårighetsgrad blev det på kuberna. Och det var ju extra då knivigt i att vi började med liksom sådan uppförsbacke då som vi gjorde, du och jag och Robin.
0: Ja, och vi började för protokollet skulle Vi börja heller inte på den svåra kuben, vi börjar på den lättaste kuben. Vi
1: börjar på den lättaste kuben, men som sagt, det handlar ju också lite grann om att tänka simplistiskt, vilket det egentligen är.
0: Jo, men samtidigt, jag kan väl tycka att den gåtan inte var riktigt bra ställd, för det fanns ingen indikation på att vi skulle plösa ihop siffrorna.
1: Nej, men precis, det borde snarare stått addera svar x med svar y.
0: Typ, för att... Då, då liksom...
1: Annars måste man ju liksom gissa sig fram ja, man måste till gissa... just det.
0: Ja, precis. Eh, för, för det vi skulle göra var det att vi skulle liksom... För att få eh, koden till låset så behövde vi då hitta... det var gåtan var det? så typ, att Bergen ger dig svaren, eh, Alpernas högsta berg och... Eh...
1: Vulkanen som förstörde Pompeji.
0: Precis. Och den, när man tittar sen på kartan som också fanns på kuben, då, då hade de här olika platserna eh, siffror till sig. Eh, men det stod ingen stin, ingen stin, ingenstans liksom att vi skulle lägga ihop någonting sånt. Medan man, några kuber senare, när det var liksom liknande problemlösningar där man skulle liksom lägga ihop tal, så stod det ofta så här, x plus y typ. eller sånt. Så att då, då liksom förstod man att man skulle pressa på.
1: Ja, men precis. Med den tanken skulle det egentligen lika gärna kunna vara substraktion då.
0: Ja, i... Mm. i och med att
1: det var så här, bergen ger dig svaren det skulle lika gärna kunna vara det här berget minus det här berget snarare än det här berget plus det här berget
0: ja, jag tror bara att hade vi tagit minus hade vi inte fått ut fyra siffror
1: det är i och för sig sant
0: men, eh... eller
1: jo, det hade vi
0: men om du tänker nollorna?
1: nej men jag tänker att eh, vulkanen är långt ifrån lika hög som eh...
0: Ja, jo, men Herget. det är sant. Men, men sen så fanns också symboler på den här kartan. Så att typ röda pilar och punkter och grejer. Så vi liksom började så att säga att, ja men ska man liksom ta de två första och de två sista? Eller, ja, det, det, var, det var lite jobbigt. Men sen så, sen så gick det ju ändå ganska bra. Så vi lyckades ju lösa typ vad var det? Sju, sex eller sju kuber tror jag.
1: Vi löste sex kuber var.
0: Ja, Ja, men precis. Men alltså, jag tänkte vårt lörd vid dessutom. jag med, menar
1: att det var lika.
0: Vi hann ju nästan med hela vår rad. Jag tror det var två kuber på vår rad som vi hoppade över. Då, och sen så gick vi över till motståndarna. Ja, men
1: precis. För de som var ansvariga kom ju liksom in och återställde kuben. Så att man skulle kunna gå tillbaka och ta den andra sidan också om man ville.
0: Mm. Men det var ändå rätt så intressant att de två första kuberna som respektive la hade var också de... Ett, det var svårast att komma in i med tanke på att man inte liksom... Man har inte liksom det mindsetet för att lösa de här kuberna. För man har inte gjort det förut. Så man vet inte riktigt exakt hur liksom, vad ska man säga, spelskaparna tänker. Eh, men sen också. att Vi hade ju problem med första gåtan. Liksom, att okay, man skulle lägga ihop de här två numren. För sen var det ju ganska lätt. Alltså resterande kub. Eh, men när sen när vi hoppade över på den kuben. Som, som det andra laget hade börjat med. Där låste man ju. Där fick du ju. Eh, vad ska man säga. Man låste upp som tillbehör. Liksom, du hade olika föremål som du behövde använda för att låsa för att lösa kuben, men det var att du fick dem i sån konstig ordning att det var svårt riktigt att veta vilken grej som hörde till vilket pussel, eh, vilket gjorde att vi helt plötsligt hade vi låg liksom längre fram i kuben än vad vi borde ha gjort vid det tillfället, vilket gjorde att vi hittade svaret till en gåta längre fram, men vi hade inte koden till den nyckeln, för att den var liksom det låset behövde vi låsa upp efter två pussel, om man säger så, för att den här låsen var ju liksom eh, inte numrerade men det var bokstavligen enligt A till E, säger vi. Och då ska du lösa liksom. Eh, kodlås A måste låsas före B och så vidare. Men vi liksom fick ju lösningar på den kuben till eh, pussel som låg liksom bakom lås som var senare. Så att det var liksom, den var lite rörig för att jag kände att det var. Det var inte som att kuber längre ner sen hade de problemen.
1: Nej, som sagt, där gick det lite mer in i varandra. Här var det väldigt förvirrande vilken som var B och vilken som var C av lösningarna. Så att vi satt där och bara, vi har det här framför oss.
0: Ja, men sen också att vi låste upp, och upp ett föremål som behövdes först använda efter två lås som vi inte har låst upp än. Så det var liksom man löser en, 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 ett pussel och så får vi typ en, ja vi fick en, en, en träbit som man skulle sätta i några grejer i. Men det var att de behövde vi inte använda till det pusslet. Vi faktiskt låste upp med den. Utan det var ju liksom, den behövde vi använda för så långt senare. Så det var också lite förvirrande. Men det, det var överlag så var det en väldigt rolig, eh, rolig grej att göra. Absolut. Vi borde åka
1: till Prison Island någon gång. Jag var där med jobbet för nästan två år sedan. Och där är lite mer variation. För där finns det liksom pussellösningar. Men det finns också lite mer fysiska utmaningar. Så jag tror att det är tre stycken olika kategorier. Jag kommer inte ihåg hur de benämnde dem. Men det var liksom mer tankenötter, mer fysiskt krävande och sen var det nån till. Men det var liksom väldigt roligt på det sättet att om man har olika lag med olika personer så brukar man liksom kunna lösa det. Mm. I och med att man behöver olika karaktärer i sin grupp då för att kunna ordnade. Mm.
0: Ja, på min Svensexa så var vi på ett ställe som heter Castic, eh, som också ligger i Göteborg då. och då, då delades vi också in i olika lag och där, där fanns det också eh, där gick man in i ett men det var väl åtta rum tror jag, någonting sånt. Och varje rum hade en utmaning. Och så fick man liksom, man fick se på en skärm innan man gick in i rummet så att ja, men det här var, liksom rummet går ut på. Och sen när man kom in dit så fick man liksom, okej, okay, hur funkar Så det kunde vara typ att Ja men vi ska typ trycka upp bollar genom rör. Eh, så att de nuddar taket. Och så kanske det är typ fyra rör som ska fyllas Så får man liksom bara. Man måste ju hålla liksom kvar händerna så att inte bollarna ramlar ut igen. För man skjuter på dem underifrån. En annan rum så skulle man fånga bollar som liksom droppar genom sådana här rör. Och, och liksom det är helt svarta är inne så man ser liksom inte. Så man får bara försöka liksom fånga en boll helt enkelt. Eh, det var någon hinderbana. Och sen så var det typ. Ja men det var typ musik och filmquiz och lite sådana grejer. Så det var också jätteroligt. Eh, jag skulle liksom ju vilja, alltså vilja hänge mig liksom att komma in mer i brädspel och sånt. För jag tycker det är väldigt kul att ha liksom fysiska grejer att, att eh, arbeta med. Eh, att vi spelar ju ändå mest digitalt kan man ju säga. Eh, men jag tycker liksom att, att skärmen med brädspel tycker jag är väldigt... Eh, alltså jag gillar det. Jag gillar bara liksom att man har liksom den här lilla figuren så får man röra sig. Och liksom det, det är liksom helt andra regler. Sen det negativa med brädspel är ju att det tar ju lite mer hängivenhet och tid egentligen, för att liksom, du ska sätta upp det det är inte klara, vad gör man med alla grejerna det är, liksom, det, det är lite mera jobb
1: det tar också längre tid att komma in i det generellt så, tycker jag
0: ja, beroende på vad det är för typ av spel då och beroende eh, på
1: vilka som är med
0: så är det också, för att det är liksom reglerna kan vara, alltså i, ja, i och för sig. Spelar man mycket brädspel så tror jag också att man kan börja se mönster om man spelar typ liknande typer av brädspel. liksom Så här att okej, okay, men det här fungerar så, det här fungerar så här i det andra spelet. Och vi slår vad om att det är massa så här som lånar från varandra. Liksom. Precis som när vi sätter oss och spelar olika shooters eller rollspelare, vad som helst. så liksom, Okej, okay, men jag vet att det här fungerar för inom den här genren så fungerar det så. Men samtidigt så finns det ju liksom... Om man jämför till exempel om du kör brädspel digitalt och brädspel fysiskt så tycker jag att liksom digitala brädspel tycker jag ofta är ganska tråkigt för att det blir ofta ganska segt. Alltså, även om jag typ gillar Mario Party och så här så är det inte, det är inte samma sak som att liksom spela på ett bräde, men där har du liksom fördel med att du kan ha minispel när du kan inte göra vad som helst.
1: Ja, men där har man ju också översatt det till något som är anpassat för digital form.
0: Jo, jo, men sen tar man till exempel, jag har ju spelat digitala versioner av Monopol flera gånger. Och jag, gillar, jag, jag, en sån här, så jag tycker Monopol är skitkul. Jag tycker det är jätteroligt. Men liksom, digitalt monopol är, är inte kul. Det är liksom bara så att det, det är liksom så att, det, det, Man får inte det här flytet som man får när man sitter vid ett fysiskt bräde. Eh, snarare.
1: Jag spelar trivial pursuit också på Wii, har jag för mig.
0: Men det måste ju ändå funka, det måste väl. funka ganska bra, för det är egentligen bara frågesport.
1: Ja, men precis.
0: Och då är det liksom. Då är det OK-sack. Chac fungerar jättebra digitalt till exempel. Eh, men jag tänker sen mer mer avancerad rollspel. Jag vet, jag och Robin försökte spela Armello eh, för flera, flera år sedan, så var det också typ som ett brädspel. Vi spelade väl typ ett, en gång, han tyckte inte om det. Och jag ville gärna ge den en, en, mer chans, men eh, jag vann också ganska hårt, så att det kan nog ha bidragit till att han inte var så <här> överlivet förtjust. Eh, men som sagt, jag har ju faktiskt... Jag fick ju hem Drakar och Dämoner igår, eh, som är en nyutgåva av den här svenska rollspelsklassikern. Som är liksom så att, ah, men det kan ju vara kul, liksom. Och sen har jag också backat Elden ring bredspelet på Kickstarter. Och det Last of Us-spelet på Kickstarter. Så det hoppas jag också blir kul. Så man får chans att spela lite. Alltså jag är jättegärna på att nörda ner mig i brädspel, Men det, är så att det kräver ju lite extra effort för att göra det också. För ett, man måste ju vara fler personer fysiskt som träffas i så fall. Det går liksom inte att sitta själv.
1: Ja, generellt sett så går det ju bättre om man är ett gäng som spelar tillsammans. Så kanske att man faktiskt lär samma gäng som gör det också, liksom för att då har man ju lite granna koll på vem som tar, tar vilken roll vem som har koll på liksom olika detaljer när det kommer till spelet och sådana grejer sen så spelar vi ju lite brädspel, fast av de lite mer simplare sorterna på Johan Svensex också jag tänker bara flika in dock att om man gillar det här med escape rooms och liknande som vi pratade om tidigare, så kan både du och jag rekommendera Escape Academy vi spelade ja. förra sommaren. Vill man höra om det så finns det ju avsnitt där vi också tar upp det naturligtvis. Men då kan man söka sig tillbaka till i fjol helt enkelt.
0: Mm, ja men Escape Academy var ju faktiskt väldigt, liksom, en bra digital take på Escape Rooms. Liksom. Mm, perfekt
1: att spela två personer. Inte ja. för långt, inte för komplicerat men man var ändå tvungen att tänka liksom.
0: Ja, och då kan jag också slå ett slag för Portal 2s co -läge, Som också har likheten med, liksom, med Escape Rooms egentligen. Med, med tanke på att du också går in i rum där, så du måste lösa.
1: Mm, ja, men precis. Men åter till brädspelen, Då spelade vi ju när då då? Som vi spelade första gången när vi var hemma hos Martin. Ja. Eh, vilket egentligen också är en form av frågesport. Bara det att du behöver inte kunna svaret mm. precis. Utan du behöver liksom kunna sätta det inom ett form av där pösten kolan ja. realt naturligtvis pösa över i alla fall man behöver kunna sätta det inom ett årtalsspann egentligen
0: Om ja, man bygger en tidslinje
1: ja så du har en fysisk tidslinje framför dig du får börja med ett kort säg att det är 1950 och så får du en fråga som du då kan placera före eller efter och ju längre in i spelet du kommer Desto knivigare blir det för att du får fler årtal att förhålla dig till. Så det inte det var som någon gång där vi liksom hade typ 1800-talet, båda två, och sen så var det liksom 2000-talet och sen så var det typ 1400-talet. och har man ju lite att spela med. Men frågorna kan också vara kniviga för om man liksom inte känner till det helt och hållet eller ens har ett litet hum om det. Då kan vissa saker låta väldigt mycket mer moderna eller åldrade för den delen än vad man tänker sig. Så det blir ju lite så här gissningslek också ifall man inte känner till vissa ämnen. Jag tycker ändå att jag har nog inte någon kategori som är jättesvag. Däremot när det kommer till sådana grejer som man inte känner till. Då kan det vara ganska svårt att komma fram till om det är liksom modern tid eller om det liksom är riktigt gammalt.
0: Ja, men sen så de riktiga kniviga situationerna. Man liksom sitter och har ett ganska snävt tidsspann. Du, liksom, du har inte lyckats få den här bredden heller. Så liksom du, sitter med, du sitter kanske med många kort som sitter då mellan 50- och 70-talet. Och liksom där är det bara några få år som, som skiljer. Och då är det skitsvårt om du får ett kort som ska placeras någonstans däremellan.
1: Ja, men verkligen. Men det är ett spel vi kan rekommendera i alla fall till egentligen alla grupper. För att det fungerar väldigt bra Alltså typ i familjesammanhang. Man behöver liksom inte vara en ultranörd för att kunna spela det. Det går att spela med mamma och pappa eller med släkten eller kusinerna eller vad det nu kan vara. Men det går också liksom att spela som vi är ett kompisgäng, alla i samma ålder. Så det är liksom ingenting som man behöver grotta ner sig i, utan det är lätt att plocka upp, det är lätt att lära sig och sen så är det liksom väldigt tilltalande för liksom en bredare målgrupp skulle jag säga
0: Ja, ja men sen du behöver inte vara så många heller alltså, du och jag spelar det själva ja, vi alltså, hade det, det som
1: rutin i våras på helgerna att vi hade det liksom uppstaplat i köket så när vi satt och åt frukost så spelade vi lite grann
0: ja för att det, det, man behöver alltså det går bra att vara två De, man, alltså, man skulle till och med kunna jag tänkte precis att man skulle kunna spela det själv men det går inte för att man ser svaren
1: <laughs> ja det blir ju ja, lite på. knivigt då
0: man hade, man hade kunnat gjort en version. En digital version. Eh, ja, man hade kunnat göra en digital version som, som, som man kan spela
1: själv. Där man får frågorna och så har man bara sin egen tidslinje. Så ja, spelar man mot datorn så att säga. Men sen spelar vi också Codenames. Det är ett spel som jag har propsat på att vi ska spela ganska så länge. För att det är någonting som jag har tyckt har varit superkul. När jag väl har testat det med vänner tidigare. Och det är egentligen att man har ett bräde med 25 rutor på. Alla rutor representerar ett ord. Det är två lag. Och i varje lag så har man en person som liksom får se spelbrädet egentligen. Och vilka ord som tillhör respektive lag. Och sen så har vi en eller flera personer då som sitter på andra sidan. Som får ord som liksom ska referera till de orden som är på spelplanen egentligen. Så det blir egentligen lite så här med andra ord. Att man ska försöka ta olika typer av referensramar och sen helst försöka kunna binda samman det med så många ord som möjligt. Men man måste också vara lite försiktig för att det finns, precis som tidigare nämnt, ett annat lag. Och om det skulle vara att de har något ord som är liknande, då skulle man kunna ta deras ruta och då får ju de poäng istället. Eller skulle man kunna ta en blank ruta vilket inte gör egentligen så mycket. Men det finns också en lönnmördare vilket innebär då att om man hamnar på lönnmördaren så förlorar man spelet till slut. Så den som är spelledare för sitt lag måste ju helt enkelt vara lite försiktig. Tänka ut vilka ord man kan använda sig av utan att sätta sina spelkompanjoner i skiten. Och sen så förlorade vi ju Martin precis när vi skulle börja spela det här. Så att jag fick vara någon form av spelledare för båda lagen. Men det funkade också ganska bra, eller hur?
0: Ja, men det gör det. Alltså det, det gör ju egentligen ingen skillnad. Det, det gäller ju bara liksom att man har typ en Dungeon Master som bara liksom ger ledtrådar till båda lagen. Och sen så får man ju klura varefter man vill. Eh, problemet är ju det att när, när spelledaren har liksom båda sidorna så är det liksom så att man liksom... Då kämpar man inte för sitt eget lag. Så då, då kan det liksom bli lite bökigt. att okej, okay, men hur, hur gör man nu så att ledtrarna blir så rättvis för båda sidorna som möjligt? Men är man två hela lag så blir det så att då kämpar man för sitt eget hela tiden. Men det fungerar ändå väldigt bra. För att det, det roligaste där i diskussionerna under tiden som man har med sin lagkamrat vilket ord man ska välja. Eh, så, så, att det var så jag var i lag med Robin och sen Oliver och Johan var i ett lag också.
1: Ja, men som sagt, jag tycker också att det funkade ganska så bra att vara den som gav ledtråden. Jag försökte vara så opartisk som möjligt. Försökte att hela tiden se till lagets bästa liksom. Men det, det kan ju vara knivigt att vara opartisk också.
0: Jo, men så, ja, men så är det, men så det är också det liksom att säga hur, hur, hur ska man tänka då om man har. För man måste ju ha koll på båda lagens ord. Det är det som också är det kniv knivigaste. Liksom. Så, okay, men hur ska jag linda in så att... Så att inte den ena får fördel. gentemot den andra beroende på vilka redan man är. Det, är. det är ju en, en svår balansgång. Men, men som sagt, det funkar om man var ojämnt antal. Det, är liksom, det, det, det var inte svårare än så egentligen. Eh, men vi har inte bara spelat brädspel. Vi har ju... Vi har ju faktiskt spelat lite digitala spel också. Och eh, vi har ju båda två börjat med... Yakuza Like a Dragon. Eh, äntligen. Vilket liksom har... Jag har ju velat spela det här spelet väldigt länge. Egentligen ända sedan det utannonserades. För jag tyckte att det var så himla intressant. Det här, att man tar en, ett spel som egentligen är inom genren beatmap, Eller liksom street brawler. Och sen gör man det till ett renodlat rollspel egentligen. Och nu, nu, nu är det inte så att Yakuza inte haft några rollspelselement i sig alls. Eftersom att det finns ju uppdrag och man uppgraderar Kiryu och lite sådana grejer. Men striden har ju varit liksom att man pucklar på sina fiender liksom... Det liknar mer typ Streets of Rage och de, den typen av spel från 90-talet- än vad liksom gör typ Final Fantasy. Och nu kanske Final Fantasy inte är världens bästa exempel- med tanke på att 16 är i princip också typ slash Devil May Cry-aktivt. Men, men liksom så att det är turordningsbaserade stider i Like a Dragon. Och det har det inte varit tidigare. Men det
1: finns ju sin förklaring också till ja, varför det är det. Ja,
0: men precis. Det förklaras genom att huvudkaraktären- som inte är Killian utan det är en, en, en snubbe som heter Ichiban- som precis har kommit ut från fängelse och liksom vill då le leta reda på liksom, ja, sina gamla bekanta och, och liksom inom maffian då. Eh, Och han, han älskar Dragon Quest. Så att han liksom typ han låtsas ju då att, att folk, liksom att han slår en gång och sen måste han vänta. Och sen slår någon honom och sen... Ja. Det är en ganska rolig logik, så liksom, att man. man liksom, det är liksom ur hans perspektiv samtidigt. så sen Du kör ju inte bara som Ichiban, utan du får ju med andra kompanioner med dig också. Precis, sina
1: partymedlemmar. Precis,
0: och det är inte som att de Men okej, okay, vi kör Dragon Quest Game, så att vi står också och väntar på att bli slagna innan vi får slå. Liksom, så att det, ja. så att, men man kan väl se det som hela, att det, det, det mesta på, pågår liksom i hans huvud, eh, så att säga.
1: Ja, han är ju lite av en knasboll.
0: Ja, det är, han, och han skiljer sig ju. Alltså han skiljer sig en del från Kiryu. Även om jag tycker att de båda liksom har lite av samma kvaliteter. Liksom att det är så att. Ja, men båda har väldigt så här stark vilja om vad de tycker som är rätt och fel. Och de är gärna stå upp för det då de tycker det är liksom gott. Lite godtrogna. Eh, lite godtrogna, precis. Skillnaden är bara att Ichiban är ju mer skruvad. Alltså han är, han är lite mer av en goofball. Medan Kiryu är liksom. Kiryu är dumt blåögd. För att han liksom är så här, Han är superseriös. Och sen så bara. aha, nu blir jag typ lurad igen. Medan Ichiban är så här, Han typ. Jag blev lurad. Ja, men det var väl typ väntat- även om jag inte kunde se det komma, typ. Eh, det är väl lite så jag skulle säga att det är skillnader- för jag tycker inte att... Alltså, karaktärerna är egentligen inte så olika varandra- som de skulle kunna vara. Men du har ju inte spelat Ekusa tidigare- så vad tycker du, liksom?
1: Nej, alltså, jag tycker det är väldigt intressant- för att jag trodde ju att man skulle få börja- spela som Ichiban Kazuga- när han liksom kommer ut från fängelset. Men man får ju faktiskt bekanta sig med honom- Liksom 18 år innan han liksom gör, började göra den resan också. Så det är ju egentligen så att man är ju med i det här Yakuza-nätverket och man har blivit upptagen då som tonåring och egentligen någon form av liten hantlangare och är ganska så lågt rankad men i och med att han och och själva bossen så att säga står varandra relativt nära. Så har han också ansvar för bossens son. Eh, och sen så får man gå runt och göra olika uppdrag. Liksom I det här första kapitlet. Och lära känna Ichiban som lite yngre. Ändå. För att när man spelar honom i början så är han typ 23 tror jag. Och sen när man... Får ta över honom efter att han har varit i fängelse, så är han typ 41 för mig. Ja. Så det är ganska så stort tidshopp som görs i spelet. Men det som händer i alla fall, det är ju att den här bossen ber Ichiban att ta på sig ett mord som har begåtts. Och på grund av att han inte uppförde sig då så väl i fängelset för att han. Blev attackerad. Och sen så gav han sina motståndare så rejält på nöten. Så att de blev liksom ärrade för livet i stort sett. Så fick han tre år till. Och när han kommer ut så har liksom Jakusan förkastat honom helt. För det är liksom så att han måste avsäga sig rätten för att vara med i Jakusan. Innan han då åker in i fängelset. Men när han kommer ut så blir han liksom inte mottagen med öppna armar som man i stort sett har blivit lovad. Utan eh, han blir utkastad på gatan i stort sett. Och eh, det är egentligen där man måste liksom börja jobba sig upp ifrån. Och det är ett ganska annorlunda perspektiv att verkligen få se den biten att man är hemlös. Man har inget jobb. Man har typ bara kläderna på kroppen egentligen. Och sen så träffar man personer som också är utstötta och har liksom hamnat utanför samhällets struktur på något sätt mm. och där träffar man ju en blivande kompanjon som heter Namba som egentligen har räddat en och tagit hand om en för man blir livshotande skadad egentligen. och sen så är det också en polis som hela tiden har trott att Ichiban är oskyldig till det här modet som man då liksom blir kompis med och sen så får man ytterligare kompanjon jag tycker liksom att de väver samman det är väldigt bra och det blir liksom en intressant blandning av karaktärer Ichiban som är den här före detta yakuza handlangaren och är lite knasig han är liksom hjälten i det hela och han är ju verkligen en anti i ordets rätta bemärkelse och sen så har han ju liksom ett rövgäng av andra, inom citationstecken förlorare på något sätt och det är liksom en härlig samling vänner mm. på något
0: sätt. Och jag tror att det är en av de största skillnaderna liksom mellan de traditionella akusa och sen Läker det är det att när du har spelat Kiryu-spel så har det ju liksom varit Kirjo Och han har ju också liksom, vad ska man säga, kompanjoner, men de är ju inte med honom hela tiden. Utan det är så här ibland kan man ha någon som hjälper till att slåss liksom med någon som springer med, typ när man springer Men då slåss man
1: väl inte som den personen? Nej,
0: precis. Utan då, då liksom hjälper till i stiderna. Men, men det, det är väldigt sällan det är väldigt sällan liksom Kiryu ändå är med andra personer samtidigt. Ofta är det liksom mellan och sånt. Eller om man då spelar som de här andra karaktärerna för att det är också vanligt i de tidigare spelen att man bytte ju ofta perspektiv. Men- i Dragon nu så är det ju så att- du, du har ju de här karaktärerna med dig hela tiden. Så att-, så att spelet är ju mycket mer karaktärsdrivet- än vad de tidigare spelarna varit- tycker jag. Just för att det är så att- ja I men- du spelar som Ichiban och du har hela tiden Namba och Adachi och Seiko med dig. Det är liksom, du, du blir inte av med dem. Eh, sen så tror jag säkert att det finns ännu fler karaktärer som man kommer behöva ta in i sitt party och ja, byta ut och sånt. Men, hur
1: många timmar har du spelat nu egentligen? Jag har spelat typ 17.
0: Ja, jag har spela spelat 15 tror jag. Men jag ligger nog lite längre fram. Eh, jag,
1: jag har lullat runt ganska så mycket och gjort jättemycket sidobös bara för att jag kom till en punkt... Där striderna blev ganska svåra. Jag tyckte det var jättelätt i början. Och sen så var det liksom en strid i kavalkadform egentligen. Man går in i en byggnad och sen är det jättemånga strider som är ganska utmanande. Och där fick jag på nöten så jäkla hårt. Så efter det har jag liksom börjat göra mycket mer sidofluff Bara för att se till att jag får mycket mer erfarenhet. Man samlar på sig saker, man får pengar- och dessutom så tar jag liksom de här slumpgenererade striderna då som har stött på i stan med det värsta löst folk.
0: Uh, ja, uh, men jag tror det här fokuset också att det är det är klassiskt rollspel. Liksom, att det är ett band med, med liksom personer som, som liksom ska utföra någonting. Uh, Gifter sig väldigt bra med den här serien. För att den är liksom, även de tidigare spelen har ju varit, alltså de är ju väldigt stora och tunga. Eh, och i klassiskt japanskt maner, då så, så typ de första 5-6 timmarna i Jakus like Dragon är ju i princip mellansekvenser i fyra av de sex. Det, det ja, var liksom så. Det är ju såhär, film. Det var typ 20 minuters katsin som avlöste varandra, och sen så fick man kanske köra en stil, och sen var det mer katsin. Så det är liksom uppförsbacken till att komma in i spelet var ju ganska hög, eh, måste jag ändå säga. För det är liksom så att man var, alltså nu vill jag ju liksom bara spela, jag behöver liksom inte se. Jag behöver liksom inte sitta och titta på det här igen. Men sen är det ju också så att... Typ andra grejer som har funnits i de tidiga spelen som än finns här... Det är de här side-stories eller sub-stories som de kallas. Och de gjorde inte jag jättemycket av i de tidigare spelen För jag bryr mig mest om huvudstory. Men just med tanke på att Like a Dragon också är uppsatt liksom som, ett, som ett rollspel jag vet inte, på något sätt så känns det som liksom att det är mer inbjudande- att liksom göra dem då också för att liksom kunna få mer erfarenhet- kunna få mer pengar så att man kan liksom uppgradera ens, eh, ens vapen och sånt.
1: Ja, men det behöver man ju förr eller senare. För att det handlar liksom inte så jättemycket om att vara fingerfärdigt skicklig- utan du behöver faktiskt dina saker. För man märker liksom det att det spelar ingen roll efter ett tag- om du gör den här superattacken för den kanske inte tar lika mycket- en motståndare som är kanske en level över dig eller på samma level. Och sen så får man naturligtvis byta erfarenheter. Och man får liksom ta till sig nya typer av stridssystem och sånt. Eller inte stridssystem men man får lära sig nya attacker och sånt i takt med att man byter jobb. Så helt plötsligt så är ens karaktär helt nytt uppbyggt för att man går i mångt och mycket till eh, det här stället arbetsförmedlingen
0: ja, men jobb, jobb är som klasser kan man väl ja, säga om precis. Man liksom vanliga, vanliga. och då byter
1: man jobb och då får man nya saker liksom att hantera så till en början till exempel så har ju Ichiban ett slagträ som jag bytte ut mot en väldigt eh, obscen massagemaskin men den var väldigt effektiv att slå med och Adachi hade ju liksom typ en vanlig polisbatong egentligen i början. han är ju liksom avdankad polis som blir avskedad- typ två månader innan pensionen. Och då fick han en form av så här rosa elektrisk stav istället. Så det är liksom så här lite skumma vapen- men man köper liksom vapen som passar jobbet- eller klassen om man så vill. Och sen när jag bytte klass- då blev jag istället då med Ichiban en bodyguard. Så då hade jag en katana istället. Och den katana var ju superslö i början. Det var ju liksom att slå på motståndarna med en smörkniv egentligen. Så då gick jag och köpte en ny. Som var mycket starkare. Så det tycker jag kan kännas lite så här bökigt också. Att man har investerat mycket igen i de här olika vapnen. Och utrustningen behåller man ju naturligtvis. För det handlar ju liksom mer om att man ska skydda sig och boosta vissa grejer. Men att man måste köpa nya vapen eller då crafta nya vapen. Det tycker jag kan vara lite störigt för då känner man liksom så här att ah, vad var det för mening att skaffa det här vapnet
0: nu då? Det känns lite som att man börjar om från noll och, ja. och sen säger är det så här: att... Du i, I alla fall jag fungerar så, för då kan man också bli rädd för att testa. För man säger jag vill helt enkelt bli mycket svagare. Mm. Så att jag inte liksom, kan ta mig vidare. Men samtidigt så att du levelar ju också upp klasserna. Eh, vilket gör att du får liksom, mer liv och mer styrka och sådana grejer. Och när man är så pass höglevel, så går det ganska fort att levela upp dem mm, precis. Eh, igen. Ja, så, så, jag, så, så att, man
1: levelar, levelar upp karaktären. Man levelar också upp jobbet liksom. Ja,
0: så att man, man är liksom inte... Man vill liksom inte säga att du tar typ 10 timmar att maxa första jobbet. Så tar du liksom inte 10 timmar att maxa det andra jobbet. Eh, om man säger så. Eh,
1: Nej men precis.
0: Men jag tycker ju liksom att. att sättet om man liksom översatt här klassiska rollspelselement till nutid. Har de gjort väldigt bra. För att det är liksom så att. Även om Ichiban då låtsas att han är typ någon så här Dragon Quest hjälte. För att det är hans favoritspelserie. Så är det liksom så att. Det är inte som att de vapnen eller sånt man har. Blir liksom magiska eller om man säger så utan de är ju fort det är liksom så här men Namba, när han liksom fortfarande har sin så här man säga uteliga jobb jag vet inte vad man ska kalla det då eller oh, hemlösa vad det nu kallas så springer han liksom runt med liksom ett, ett paraply och ska slåss med det och sen så kan man ju såklart byta klasser då så att man får andra Och köpa andra. ett
1: mer fabulöst
0: paraply. Precis men liksom de hade ju liksom Yakuza Like a Dragon är inte det enda liksom rollspelet som utspelar sig i en verklig värld det gör även Persona, men Persona har ju en väldigt så magisk touch till sig just med att man liksom går in i de här typ drömliknande dungeons och liksom möter typ demoner och där liksom förvandlas ju karaktären till ja, men sin Persona som har liksom ma magi och allt annat liksom. och här funkar det ju inte så utan här är det ju verkligen så att det, det är liksom riktiga grejer så att när Nanba även har då sin hemlösa klass och han ska typ och ja, han ska då använda sin eldattack. Eh, då tar han liksom en alkohol och dricker en klunk och sen så sprutar han ut eld liksom. Precis som man, du vet, om man ska typ Ja, men
1: precis anta fram en tändare. Ja,
0: ja men exakt eller typ så att ja men nu ska jag göra så att de här typ karaktärerna blir ja men de får typ sämre defense och då spyr de på dem liksom, att är, så att allt är liksom det är ju det är, det är inte så att Det är absurt. Det är ju absurt men det här fortfarande liksom allt är har liksom ursprung ur realism om man säger. Så det är liksom inte som att han han liksom knäpper med fingrarna och sen så typ trollar han fram eld. Utan det är liksom så att, okej, okay, men hur får vi eld i den här kontexten?
1: Ja, men exakt. Och sen så, om vi pratar om Namba, så blev han musikant för mig som sitt nästa jobb. Då går han runt med en akustisk gitarr och slår på folk istället. Och som specialattack så kastar han CD-skivor.
0: Ja, så att det, det, är liksom, så det, det är har ju fortfarande den här absurda liksom, touchen till sig samtidigt som det är superdramatiskt liksom, i huvudberättelsen. Uh, ja, men som gjorde ett siduppdrag när man ska leta efter en hemlös uh, kräfta uh, som han kallar Nancy. Och sen så när man har räddat Nancy då, då visar det sig att enda anledningen att han ville ha Nancy var för att äta upp henne. Och då har Ichiban har fått ett sådant band till Nancy så att man liksom bara, nej, men du får inte döda Nancy så man tar Nancy med sig. Och sen så blir Nancy en, en här specialkompanion man kan ringa in då om man har problem i strider, vilket är liksom så här, det, det, det är ungefär som. Ja, men det är såhär Yakuza-versionen av Far Cry 5 där man kunde ha en björn som heter Cheeseburger som hjälpte henne liksom i, i Ja eller i Sammans. Ja, ja precis sätt. Så att det, det är ju faktiskt det är absurt men fortfarande liksom allt är liksom gjort med en, en realistisk kontext till sig så att det är, det är faktiskt eh, väldigt bra. Och jag tycker verkligen att det här skiftet liksom i ton, eller inte i ton, men skiftet i schanger gör sig också väldigt bra. Jag trodde att jag skulle känna så här: Okej, okay, men det kommer kännas väldigt mycket annorlunda att spela med Turons baserade strider mot att liksom bara puckla runt med Kiryu. Men det är faktiskt inte så stor skillnad. Det går
1: rätt fort också. Ja, men det,
0: det går fort, men liksom det känns inte annorlunda att när jag möter liksom fiender ute på stan så är det inte så här att, ja, men. Gud mycket segare det här känns. Utan det är liksom, nej men det, det fungerar. Det fungerar rätt så bra. Jag tycker att den, den översättningen är så bra. Sen så vet jag inte jag hur det kommer kännas när man spelar nästa jacuza-spel som har samma eller jag vet inte hur de kommer ändras i systemet eller hur de gör. Men liksom om det kommer liksom att när väl spel 3, 4, 5 i, i samma liksom typ av changer av, av då. Om det kommer kännas att ja men nu känns det liksom gjort. Medans med liksom nu spelar ändå de spelen det var ändå sex stycken spel där man liksom slåss på det sättet och det kändes... De tvikar alltid mellan spelen såklart, men det var ändå så här att det är inga andra spel som riktigt spelas på det sättet medan det finns gott om turordningsbaserade rollspel mm. eh, så man får se då. Jag tycker
1: ändå att det här är väldigt olikt mycket annat som man spelar. Alltså framförallt så är ju den här eh, japanska kontexten som... Är ganska så olik i vår kultur den bidrar ju med så otroligt mycket för att de har ju liksom ett annat uttryckssätt i relation till oss vilket jag tycker är någonting som gör att det liksom blir lite knasigt men samtidigt så är ju många av de här berättelserna också oväntat, alltså både rörande och ganska så mörka det finns ju till exempel en sidoberättelse där man stöter på en av de hemlösa och den här mannen har liksom blivit kompis med en liten pojke som eh, går i skolan, älskar att läsa och han vill göra någonting fint för honom så han snickrar honom en bokhylla, men pappan slänger bort bokhyllan och eh, sen så visar det sig liksom att det inte bara för att pappan är världens jäkla taskmört som han gör det, utan han har också jobbigt så det finns ju liksom hela tiden alltså, nyanser i det hela. Och jag tycker att de balanserar upp det här eh, galna, tossiga i alltså stridandet. Och det som liksom är lite överdådigt. Man slåss med typ slickepott och vad <laughs> allt kan vara eh, med de här. Så väldigt välgjorda sidoberättelserna som ändå betyder någonting. Det är liksom inte bara mängd mängdskräp. Det är liksom inte bara hämta den här grejen och ge till den här personen så får du en kaka. Utan det ger ändå väldigt mycket mervärde till världen och berättelsen som är helhet. Sen så finns det ju knasiga sidouppdrag också. Ett till exempel när man är på en biograf och då är det liksom ett minispel att man inte ska somna. Så, ja men, jag tycker att det är liksom intressant balanserat.
0: Ja, och där har vi också grejen som, som vi pratade om för några veckor sedan med Final Fantasy 16 där det var så att, det du gör i Final Fantasy 16 är att du slåss, eller du går och pratar med folk och tar eh, förmål A till Y, eller A. Ja. Medan i Yakuza Like Dragon så finns det ju många minispel. Det finns många olika aktiviteter att göra. Så även liksom majoriteten av spelet är liksom att du egentligen pratar med folk och slåss. Så alltså, du kan spela go-kart, liksom biominispel. Liksom det händer så här tokiga grejer som du liksom inte riktigt har förväntat dig. Man som åker gör... runt
1: med en jäkla cykel och samlar pantburkar. Ja, så, så
0: det, liksom, det blandar upp gameplayet också. Med tanke på att spelen är så pass långa och omfattande så blir det liksom inte... Det behöver inte bli monotont även om många delar i spelet är monotona eh, vilket är väldigt skönt. Och det är ju lite så här så såg ju spelet ut för mer att, liksom, att du hade du hade liksom det här, det här är vad spelet gör och sen så finns det massa sidogrejer där liksom så att helt ja, men så att, det hade inte kunnat förvänta dig att du skulle göra det här i det spelet. Som, som typ alltså, som var en bra liksom, jämförelse med Final Fantasy VII, liksom, när remaken kom så var det så att Alltså kommer de ens behålla liksom de här konstiga grejerna- som man fick göra i originalet. Och det, ja, det gjorde de. Det, man, fick, man fick minst göra de här konstiga grejerna- som man kunde göra i originalet också. Så att det, det, det gör ju liksom att även om spelen är långa- så känns det inte som att de är så långa- för att man får göra olika saker. Men det ska bli spännande att spela mer tycker jag. Jag, jag. jag är glad över att jag gillar det- och jag tycker liksom att det gör inte så mycket- att inte som är som huvudperson. Jag tycker om Ichiban också- även om såklart det är svårt att mäta sig med Kirjo. Men det här är också för att förbereda inför höstens Jakusas släpp då. Eller ja, Like Dragon heter ju serien numera. Där Kiryu kommer vara huvudpersonen igen och jag antar att det är det spelet som också kommer spelas som de klassiska Jakusas spelen sen tidigare.
1: Förmodligen. Och sen så kommer det ett nytt spel med Ichiban till våren.
0: Yes, och där kommer också Kiryu vara med. Så det är ju det är det spel som kommer i höst som brygga gott mellan sjö. Ja men precis så att jag, jag är faktiskt. Även om jag tycker så att Kiryu kunde fan de kunde ändå låta Kiryu vara med tanke på att liksom, hans berättelse är klar liksom, han, han kunde äntligen liksom Kiryus
1: berättelse är aldrig nej, är klar. Nej men det var så han
0: kunde äntligen säga liksom ge sig av vi har liksom tagit över fettpen till någon annan men nej de tog in honom igen men det, som sagt det men det här spelet är väldigt bra. Det det roligt att de ändå kunde göra en sån genreväxling och sen så liksom ändå liksom kunna behålla det som gör serien vad den är. Och, och, liksom, och jag tycker att en av de största styrkorna är verkligen i ensemblen som liksom är med hela tiden. Det är, liksom, det är lite mer mass-effekt över det, just med tanke på att du knyter ännu hårdare band med dina kompanjoner än tidigare.
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag kommer gå tillbaka och spela de gamla Jakusa-spelen. Alltså det är inte helt omöjligt att jag gör det och att jag gör en Jimmy och player igenom alla sex liksom. I stort sett ett svep. Men samtidigt så alltså det känns kanske inte riktigt som min grej men när jag ska testa det här kommande spelet då i höst så får jag väl se liksom om jag får blodart hand på den biten också. Sen är jag ju däremot ännu mer sugen på att testa Like a Dragon Ishin. Som är liksom det här eh, eh, dåtidsbaserade spelet med liksom samurajer och sånt istället. Som ska vara liksom av samma knasighetsnivå som Jakusa Bara det att det istället utspelar sig flera hundra år tillbaka i tiden. Med mer eller mindre katana och samurai toffs mm.
0: Alla borde spela Yakuza Zero. Det är verkligen kanonliga spelet. Och så ska man spela något Yakuza så är det det. Okej. Okay. Eh, men. Jag kan inte bara spela Like Dragon, eh, Jag har även spelat Pikmin 4. Som släpptes i förra veckan. Eh, och, och det roligaste med Pikmin 4 är att jag tror att. Kan det ha varit någon gång, typ 2015 eller någonting sånt när Nintendo sa att Pikmin 4 var klart? Och de bara väntat på att släppa det. Sen vet man inte vad som hände med det, för att nu är det liksom 2023 och äntligen fick vi Pikmin 4. Eh, jag tror det var när det var som mest speltarka på Wii U, liksom och folk beroende på liksom, var, var det spelen så var det så. Men Pikmin 4 är typ klart. Eh, så så vet inte jag vad som hände med det. Och nu är Pikmin 4 här flera år senare. Eh, och. Det följer egentligen samma mönster som de tidigare Pikmin. Eh, för de filurerna i den här världen de verkar vara världens sämsta rymdprogram med tanke på att de alltid kraschar på en planet eh, som måste rädda dem. Och nu är det så att kapten Olimar för typ 88 gången kraschar på en planet och är borta. Och då är det upp till The Rescue Corp att rädda honom. Så när de beger sig till den här planeten för att rädda kapten Olimar så kraschar de också på den här planeten. Och då är det upp till mig, en själv, att rädda först sin besättning och sen rädda kapten Olimar. Eh, och första gången i serien så får man faktiskt skapa sin egen karaktär, vilket är ganska kul mm -hmm. eh, faktiskt. Men så för de som inte vet vad Pikmin är, då, så då är det man, man är som en liten förlur och sen så hittar man såna här typ växtliknande små miniatyrgubbar typ som har olika förmågor som, man liksom då, eh, som kan hjälpa en att bära saker. Eh, och genom att bära saker så ja, man behöver liksom skatter och sånt. För, så som det första spelet till exempel, då är det så att då behöver man hitta Olimars liksom delar till skeppet för de man liksom sprits eh, över planeten. Då när han kraschade. Så då ska man hitta dem för att han ska kunna ta sig därifrån. Och nu är det så att ens rymdskepp är liksom man har liksom inget bränsle så man behöver liksom energi för det. Så då, då samlar man då skatter som omvandlas till bränsle för att då kunna liksom ja, kunna ta sig därifrån och liksom kunna besöka mer av planeten då, så att man kommer iväg. Och så har man de här små pikminvarenserna som man då liksom fångar, eller fångar inte men man man hittar dem och sen så föder man upp flera egentligen genom att typ samla upp så här olika pellets och döda fiender och sånt och man tar tillbaka till sin bas och sen så skickar man så, så får man fler helt enkelt och de här har liksom olika förmågor så du har ju fortfarande den här klassiska röd blå och gul från första spelet och sen så är egentligen varenda olika Pikmin-art från de tidiga spelen också med här men de ny det nya för Pikmin 4 är ispikmin som fryser fiender vilket gör att striden är betydligt lättare det här spelet än någonsin tidigare Eh, och sen har du också eh, Glow Pikmins eh, som enbart man har dem enbart på natten. Och det här är också första gången i seriens historia man faktiskt får spela under natten. Eh, för oftast har det varit så att du, du har en timer liksom över dagen och sen liksom dagen är slut. Så går man tillbaka till sin bas och liksom åker man upp då i orbit för att liksom inte vara nere på marken när det är som farligast. Eh, men nu finns det även eh, nattliga expeditioner då. Eh, och det skiljer sig ganska mycket från hur man spelar dagtid. För dagtid är det fortfarande här att du, du löser liksom du, du utforskar liksom det här kartområdet och du samlar skatter. Och du hoppar ner i grottor och, och liksom fortsätter leta skatter. Och löser liksom små pussel för att egentligen lösa hela kartan. Och sen på natten så är det typ tower defense. Eh, och där har du enbart de här glow pickings. För de, de funkar på natten bara. Eh, och de är liksom immuna mot... Vad ska man säga statseffekter som att de kan inte bli brända Och de kan inte bli elade Och de kan inte bli förgiftade och, och etc Men de kan fortfarande dö Om fienden liksom äter upp dem eh, Så då gäller det liksom bara att man Man ska egentligen bara se till, Man ska skydda sin bas Och sen så, så, så ska man döda fienden som kommer Och genom att liksom få fler sådana här glow Så gör man sina mer större då, Så att man liksom mer att eh, röra sig med Uh, tycker fortfarande att glowpickme är typ de minst bra utnyttjade Pickmeins. Jag, jag är ju inte table heller. Uh, och jag tycker de här nattliga grejerna är väl det är väl, liksom, väl okej. Okay, det är inte det roligaste att göra. Och då hade jag hellre sett att de hade haft glowpickme liksom ute i, um, liksom ute i liksom, den största delen av kampanjen och sen man hittar liksom pussel uh, vidare med dem där. Uh, men en annan ny grej är också att du har ju den här typ hundliknande varelsen också mer som heter Otachi. Eh, som, som faktiskt liksom är så här att han kan hjälpa till med han kan liksom leta upp skatter, han kan liksom också dra med sig grejer. Eh, man kan också rida på honom och så kan man ha alla pikmin liksom med sig på eh, och tacha det då så att man tidigare vart så att man springer ut med sin gubbe och sen så följer alla pikmin efter dig, vilket jag har gjort så att ibland kan det vara lite svårt om det är så trånga passager och sånt och sen så ah, råkar typ hälften av jag fick ner i vattnet och dö eh, men här kan de rida på hans rygg- och det är ganska enkelt sätt att ta sig runt på banan. Liksom. Och, och man kan skydda också Pikminerna med och touchy- just som att de sitter på honom- så att inte någon blir någon eftersläntad och sånt. Så att det, är ju, det har faktiskt gjort att det är väldigt roligt- att utforska de här kartorna- de är rätt så stora och rätt så omfattande. Alltså det tar, nu har jag gjort så att jag är 100% av varje område- som jag har varit i. Och det tar några timmar att göra det. Och jag tycker att Pikmin 4- till sken från tidigare Pikmins- har heller absolut ingen tidsgräns. Och nu vet jag så att jag tror det är bara- Första Pikmin som har haft riktigt så här hård tidsgräns också där är liksom att, så här att du har de här 30 dagarna på dig. Sen efter det är du kört och sen tror jag att de blir snällare och snällare. Och jag jag som sagt jag kunde inte ens minnas att Pikmin 3 hade tidsbegränsning men tydligen så hade det men det var så generöst att det spelar ingen roll. Eh, här så finns det ingen tidsbegränsning. Du är liksom inte så här, att, oh, så här många dagar så måste du klara utan det utan liksom, du är helt fri till att liksom, eh, utforska efter eget bevåg. Så att då, då, då sitter inte den pressen där heller. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag föredrar. Jag gillar ju väldigt mycket Pitmin just på grund av det. Att det är så att okej okay, men. Det är de här 30 dagarna du ska ha. Det är på de här 30 dagarna du ska göra det på. Så att deal with it liksom. Eh, Medan här är liksom. Så här kan man ta. Liksom, så att Okej okay, en dag kanske inte går så bra. Liksom, man, man har inte uh, åstadkommit lika mycket som man har tänkt. Eh, men det gör liksom ingenting. Och det är så att, visst man, man, man förlorar lite när den nerven inte finns kvar. Men som sagt jag har inte känt av någon tidspressen. Typ första pikmin heller. Så att, det har inte liksom varit i serien helt och hållet heller på det sättet. Sen så kan man ju ofta såklart sätta upp mål för sig själv. Liksom att om oh, jag ska klara spelet på x antal dagar liksom, och så, så kan man utgå efter det. Jag tror att när jag fick se de första eftertexterna i spelet då hade jag spelat 30 dagar. Eh, vilket är också, eh, intressant att de har eftertext i spelet som att det är som att du är typ klar men spelet fortsätter med en ganska stor del efter det så att när du ser f-texten första gången så är du inte klar, utan det kommer mer efter det så att jag har inte klarat spelet än, även om jag trodde det igår, när jag såg f-texten först men jag gillar spelet väldigt mycket, jag tror att det här Ja nu är det kanske lite nyhetens behag också, men jag ska ändå säga så att det här är, det här kan nog vara det bästa Pikmin, tror jag jag tycker verkligen att det är jättebra, och det är väldigt harmoniskt liksom att kunna spelare liksom och verkligen ta det lugnt och bara så här supa in i atmosfären eh, och just det här typ att det finns väldigt många grottor också och det är inspiration från Pikmin 2 där det fanns liksom, där, där mycket av spelet utspelar sig liksom att utforska de här underjordiska systemen eh, och här finns det också grottor men de här grottorna är nästan som alltså de fungerar nästan som bonusbanor liksom, att det är så att okej okay, men nu har du en grotta och det finns så här många olika nivåer i grottan och sen ska du lösa den helt enkelt och där inne kan man liksom bara behöva använda olika typer av Pikmin för att lösa vissa problem Um, jag hade nästan önskat att det här spelet skulle vara ännu pussligare än det är. Jag tycker liksom inte riktigt att jag får. För nu finns det ju så många olika typer av Pikmin. Och jag tycker inte riktigt att jag måste tänka vilken typ av Pikmin jag måste använda i, i många situationer. Utan oftast är det liksom att det, det går att lösa ganska bra ändå. Um, Medan i ettan som jag också spelade, det är inte så många veckor sedan jag klarade det. Liksom, så var det verkligen så här att. Ibland krävdes verkligen att här måste du ha blåa pikmin för att sen så ska du kunna avlösa dem med gula pikmin och sen ska du kunna avlösa dem med röda pikmin. För att du måste köra den sekvensen för att röda pikmin tål eld, gula pikmin kan bära bomber och kastas högt och blåa pikmin kan andas under vatten. Och ibland så behövdes de typer av pikmin liksom för att ja men du måste kunna lösa pusset, det går inte annars. Och här finns ju vissa delar sånt men med ispikmin till exempel så kan du frysa vattendrag med tillräckligt många så du kan bara slänga dem i vatten. Och det gör så att, okej, okay, men då behöver inte ha blå Pikmin här för jag kan gå över isen istället. Eh, och sen, sen liksom ta grejerna på det sättet. Eller så kan man också köra vattenvägen. Liksom. Då har jag bara blå Pikmin med mig så kan man gå på det sättet. Så det finns lite olika lösningar. Men jag hade ändå önskat att det så att spelet skulle utnyttja ännu mer. Liksom så att Okej, okay, men nu har vi sju olika Pikminarter som alla är liksom starka på vissa grejer. Och vissa pussel kanske man måste säga att, ja men du får köra med de här Pikmin här. Eh, vissa ut utifrån så. Jag hade någon grotta där det var så att okej, okay, men du får bara ha med dig blåa pickmins här. Eh, och där, när man sen kom till den, då var det en massa så här el- och eldfiender som hade varit enkelt att lösa om du hade haft gula eller röda pickmins. Eh, men nu med blåa så behöver man liksom tänka annorlunda. och Okej, okay, men då måste man vara försiktig så att de inte dör av elden. Och hur ska man tackla fina Liksom så. Men jag hade ändå hoppats på liksom tydligare pussel som gör att okej, okay, men de här pickmins måste man använda. Sen så kan det ju också vara en konsekvens att du kan bara ha tre Pikmin-typer ute samtidigt. Så att jag kan liksom inte ha en armé av alla Pikmin-sorter. Utan man får väl alltid välja tre. Och då kan det ju vara så att... Det ju också kunna vara irriterande när man kommer liksom till, en, till, en, till ett ställe. Och det är bara så att okej, okay, jag kan inte komma vidare för att jag har fel Pikmin med mig. Så måste man gå tillbaka, så måste man byta och sådär. Så, där. så att det, jag kan tänka mig att det kan vara en konsekvens av det. Eh, att man, man inte vill att... Eh, att man inte vill liksom att det ska bli för mycket springa fram och tillbaka för att du inte har rätt Pikmin-typer. Och då är det fortfarande så att hur ska du, du, hur ska du då göra ett pussel som inte känns jobbigt att lösa om du bara får tre Pikmin-typer? Då kan det inte vara så att du behöver typ ha fem Pikmin-typer till det här pusslet. Så att man går dit med tre och sen så löser man först den här pusseln sen går man tillbaka och hämtar nya Pikmin. Så att, så att de kan, förmodligen har de liksom löst efter liksom bästa förmåga. Eh, och jag tycker det fortfarande att spelet är kul. Jag hade bara hoppas på att det liksom känns mer som problemlösning många gånger än vad det faktiskt är. För i mångt och mycket så är ju spelet ett stort collect a liksom, Att du ska samla de här grejerna. Eh, och så får du liksom typ lösa banorna. Men de är inte så svåra.
1: Hade du önskat att det liksom skulle vara ännu svårare?
0: Nej, jag tror inte att jag... För jag, så här, jag bryr mig inte om att striderna ska liksom vara svårare så. Utan jag tycker att det är ganska bra. Jag behöver inte känna att jag behöver stångas i huvudet mot den fiende som jag tycker är svår. Utan det är liksom, då vill jag hellre liksom ha så att det är ett pussel jag ska lösa. Um, för det är ganska hemskt när Pikmin dör. Och de dör ganska brutalt också. Det är liksom, men på olika sätt till exempel. En, en av de värsta fienderna jag vet det är en liten så silverfisk. Okej, okay, en liten silverfisk. Det är en, en gråfisk. Så att den liksom... När man kastar Pikmin på den så vänder den sig till slut om. Och sen skjuter den ut spikar från liksom sin mun. Och den spetsar ju liksom Pikminen. Och sen så... Ah,
1: så det är en faktisk fisk och ingen silverfisk?
0: Ja, nej, nej, precis. Det är en, fisk. Det är, det är en fisk som är grå. Den ser silveraktig ut, det var därför att silverfisk. Det är ingen silverfisk, det är en fisk. Eh, och det skjuter ut spikar och så dör de. Och sen så finns det andra fiender som rullar på dem och lite sådana grejer. Så att det är liksom... Och du kan bli av med Pikmin väldigt snabbt. Alltså jag hade en grej igår där det var en fin som hoppade upp i luften och bara landade typ på hela min hög Pikmin och det var typ 50 stycken som dog direkt. Och det var bara så här. jaha. Nu finns det en rime-funktion i spelet som man kan liksom spåra tillbaka eh, en dag eller liksom, eller, så att man liksom inte helt körd. Liksom, om det dör och man gör ett dåligt drag så är det inte fast med det beslutet om du inte vill. Inte som när jag sprang ner mina hundra röda pikmin i Pikmin 1 för typ 15 år sedan och alla dog och jag bara sa hopp. Eh, men då var jag också så att jag ville verkligen inte att pikmin skulle dö. Nu bryr jag mig inte lika mycket, men såklart det är jobbigt eh, när de dör, men det är liksom så att det I, I will make more. <laughs> Eh, sen så vissa pickmintyper typer kan du bara hitta i grotten också Så du kan inte liksom Du kan inte dem än Jag vet att jag ska få det sen Men, men så långt som jag kommer kommit i spelet så kan jag bara liksom skapa blå, röda och gula Och sen så får jag hitta det stenarna Så det gör också att man får vara lite mer försiktig med den typen av pickmins eh, Så att man inte behöver liksom gå tillbaka till någon grotta och försöka leta upp dem igen För att man får inte så många men, det, men som sagt, Pikmin, är, alltså, Pikmin är, väldigt liksom, det, det är ett ganska unikt koncept egentligen och det, det känns väldigt Nintendo-aktigt eh, i sättet man gör det på. Eh, och det som också är nytt för det här spelet det är att man uppgraderar. man kan uppgradera Otachi som är och Man kan uppgradera sig själv så man liksom får mer liv, man kan bli mer tålig mot vissa saker. Otachi kan bli starkare eh, och det är ju också en grej i det här spelet. Och jag minns inte om det var så i trean också, men du har inte hundra Pikmin från början. Så, det, så vet jag att det var i ettan och tvåan i alla fall. och jag minns inte vid trean. Så att du kunde liksom ha hundra pikmin totalt ute på en gång. Och här kan man inte det. Det gjorde ju faktiskt början lite knepigare. För då var det så att okej okay, men vissa pussel kanske jag inte kan lösa. För att jag kan inte få tillräckligt många pikmin. Uh, jag kan får få komma tillbaka till det senare. Så jag vet att det var ett ställe där jag behövde få en. Så att jag skulle kunna göra blåa pikmin. Så behövde man hitta liksom den typen av uh, lök. Då, för det, det, det kallas lök den, den grejen om de bor i. Uh, och då, då kunde jag frysa sjön till den. Eh, som krävdes, och då krävdes det 30 stycken ispikmin för den. Eh, och sen så krävdes det. Hon då 15 pikmin för att bära löken. Men jag kunde bara ha 40 pickmins. Och jag kunde inte ta med mig och upp till den eh, avsatsen. För att han kunde inte klättra upp på väggen. Eh, för att han, han har också liksom en styrka av x antal pikmin. Och sen kan man uppgöra någon, så, han liksom, så nu, min och just nu, han är värd 100 pickmins liksom, och han drar saker, så det är jättebra. Men då kunde han inte det. Och han kunde inte följa med upp. Och då blir det liksom så att okej, okay, men jag kan inte få tag i den här nu för jag har för lite Pikmin, så jag måste liksom leta efter andra skatter. Eh, så på det sättet var det ganska kul liksom att okej, okay, men jag behöver uppgradera min. Jag kan liksom lösa de här grejerna. Men nu, nu har jag ju kommit så långt i spelet, så nu har jag liksom det mesta. Så att då är det liksom så att då är det inte några problem längre. Nej, eh, men det, det är verkligen, det är kanon. Alltså det, nu vet jag att år har det kommit väldigt många bra spel. Och Jag skulle nog säga att Pikmin 4, som jag känner just nu i alla fall är ett av mina favoritspel i år. Jag tycker verkligen att det är så bra. Mm, roligt. Ja, det är väldigt roligt.
1: Jag får se om jag spelar det inom den närmsta tiden. Det finns ju ett exemplar här som väntar på mig. Men samtidigt så är det ju andra grejer som man har planerat att spela.
0: Ja, gud, det kommer så mycket spel hela tiden.
1: Pikmin 4 har jag definitivt inte planerat att spela sedan tidigare. Så det kanske kommer när det är lite lugnare ändå. Mm.
0: Ja, men, alltså, de är verkligen jättebra. Alltså, jag, jag, jag har ju även Pikmin 2 på Switchen som jag planerar att men jag lär nog inte göra det efter Pikmin 4 direkt. Jag behöver nog ha en liten paus. Men jag har ju aldrig klarat Pikmin 2 till exempel. Eh, så att, eh, och jag klarade Pikmin 1 första gången för några veckor sedan. Då. Så att, eh, det ska bli kul även att ha tagit tvåan sen. Men, ja, och en av de bästa grejerna med Pikmin 4. Det är också att, alltså, att kontrollera spelet. Är ju verkligen, alltså, det fungerar verkligen väldigt bra. Eh, liksom Hur man hanterar Pikmin. Och hur man liksom kan zooma ut och in med kameran. och så. Sen är kontrollschemat lite bökigt jag tror inte att de har liksom de har inte använt knapparna på bästa sätt känner jag ibland tar man lite fel kommando sen så kan man typ ändra liksom D-paden så kan du lägga till dina egna shortcuts hur du vill, vilket är såklart bra men jag tror att inkorporeringen av Otachi har gjort att de har behövt ändra kontrollschemat mer än vad tidigare så nu har man till exempel inte en vanlig knapp i de tidigare spelen var det att man hade det här disband-knappen. Så att man sa att okej, okay, men nu, får, nu, nu, nu ska inte ni följa efter mig och ni får gruppera er i era liksom, eh, respektive färg. Då. Eh, och den, finns, den knappen finns ju inte längre där vart den brukar göra, utan den får man sätta till då på en på DeepHeaden till exempel. Så det är lite saker man måste vänja sig med. Jag tycker det är lite bökigt, men annars så liksom, de så här quality of life improvements som är gjort med kontrollschemat och hur man liksom styr Pikmin är jättebra. Och, och jag tycker verkligen att Otachi-grejen är ju liksom, typ en av de bästa grejerna. Just att man kan liksom samla ihop sina Pikmin så lätt och sen rida runt på honom när alla sitter liksom på Otachi. Ehm, för det, det gör så att det är så himla mycket lättare att liksom styra om sina Pikmins. Ehm, och inte se till att man inte råkar ha livet av flera stycken bara för att de råkar gå ner i vattnet. Det var som nu när jag spelar Pikmin 1 också. svar på typ sista banan tror jag. Ehm, då behövde man säga åt sina röda Pikmin och springa på en bro där det kom massa eld liksom. Och det kunde inte jag själv följa igenom eftersom Olimar tål inte eld. Så började behövde jag gå liksom ner i vattnet eh, på andra sidan. Och sen började jag kalla till mig Pickmin när jag kom upp på andra sidan. Eh, så att de skulle kunna flytta på en eh, liten låda. Så att jag skulle gå runt på andra sidan och faktiskt träffa Pikminna. Och då när jag kallade på dem kände mig, de röda Pikminna bara såhär Ja men okej, okay, men du står ju ner i vattnet nu så att vi springer runt den här bron så hoppar vi ner till dig. Så att typ alla dog och det var vad så. Här, Ja, de röda Pikmin har det inte lätt när jag spelar ska jag säga. Ehm, och, och nu fungerar det mycket bättre. Så att, Det gör ju också att det är skillnad till exempel i tidigare spel så kunde du typ kasta upp Pikmin på avsatser och sånt så att de liksom puttade de här grejerna eh, självmant och sånt. Och det fungerar inte riktigt så för att står man på fel sida så börjar inte de putta automatiskt utan man måste verkligen sikta in sig på objektet. Vilket gör att man måste också läsa på snittet. Men det är ett kanonspel, så alltså, gillar man strategier, gillar man liksom enkla pussel och så är Pikmin 4, det är ju inte svårt att rekommendera direkt.
1: Vi får se om jag har bit mm,
0: jag, jag tror att du gillar det du som tycker om strategi. Det är faktiskt, och det är liksom och speciellt 4 är ju väldigt liksom så här egentligen ganska kravlös, just med att du inte har den här tidsbegränsningen. Det är verkligen så här att ta, ta din tid liksom, supa in de vackra naturmiljöerna liksom och, och, och chilla typ. Så att det är verkligen superbra.
1: Mm, ska du fortsätta med Jakusa Like a Dragon då?
0: Ah, jag måste fortfarande klara Pikmin 4.
1: Jo, men när du är klar med det. Du borde ja, jag, 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 klara resten idag.
0: Nej, jag har inte bli klar med Pikmin -Me 4. Alltså, nej, tror det, du det så inte. mycket? Ja, gud ja. Alltså, det är liksom, man fick, alltså, när, när man har sett första gången så fick man ett helt nytt uppdrag. Så att... Och det är, liksom, och det är två kartor kvar. Oj. när jag inte blir klar med -Me 4 idag. Men nu kan jag säkert värva lite mer med Jakusa Mm. Men ja, jag ska fortsätta med oss.
1: Ja, och nästa vecka kommer jag att prata om eh, The Sims 4 Horse Ranch som jag fick en call till häromdagen. Inte spelat tillräckligt för att eh, prata om det nu känner jag. Vill gärna ha plöjt några timmar innan dess.
0: Mm. Ja, jag ska se också om jag hinner lite med The Sims 4. Så kan vi spela lite tillsammans.
1: Ja, det här har varit roligt. Eh,
0: för att jag, har ju... jag ska testa faktiskt att sätta in eh, ett tangentbord till min Xbox. Och se hur det funkar. För att eh, det är lättare att spela The Sims med, med mustang -bord.
1: Ja, det fungerar bra med Steam-decken i alla fall.
0: Eh, ja, precis. på det ja. jag, jag har inte spelat Sims på Steam-deck. Men nu, nu förstår jag. Ja, precis. Det fungerar bra med Steam-decken. Jag körde lite, lite Battlebit Remastered på Steam-decken på TVn med mustang -bord. Sen så har jag annat problem med Steam-deck-dockan. Det att av någon anledning så fungerar inte ljudet alltid. Och jag vet inte riktigt vad det är som gör så att ljudet på helt plötsligt börjar fungera. Man får typ starta om och dra in och ut sladdar och lite grejer. Och det verkar vara liksom en bugg med just Steam Deck-dockan. mystiskt. Ja, det är, det är jättekonstigt. För att det är liksom så att jag vet inte om jag måste starta Steam Decken först och sen koppla in den i dockan. För att just nu har ljudet inte velat funka om jag liksom startar Steam Decken när den är i dockan på en gång. Så att, ja. Och så knastar det och sprakar och det är liksom så här, det funkar ute i menyerna, det funkar bara inte in i spelen, vilket är lite konstigt. Men det är så det är med teknik ibland. Men det är lite irriterande att man har köpt den officiella dockan och tänker att det ska funka bäst och sen så har man sett att andra som kör inofficiella dockor idag fungerar mycket bättre. Det är ju lurt. Ja, så det är lite konstigt. Och sen är det också jobbigt ibland så får jag inte heller inte bilden till tvn via Steam Deck dockan, vilket är lite jobbigt för att och då kan det vara så att ah, men du behöver uppdatera dockan. Men det är bara det att jag kan inte uppdatera dockan om den inte är kopplad till min Steam Deck och till tvn. Så att då är det jättesvårt om man inte har bild. Det är ungefär som när man typ söker hjälp i Windows. Och så bara, du måste vara kopplad till internet för att kunna söka hjälp här. mamma, men det är nätverksproblem jag Precis, söker för. Precis, det är internet att, som är problemet. Exakt, så att då blir det också lite jobbigt. Ja, men jag tror att det var väl allt vi hade för idag.
1: Ja, men det tror jag också. Ja.
0: Eh, ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där hittar ni länkar till alla ställen vi finns- som loading.se, Spotify, Apple Podcast- RSS-flöden. Eh, ni kan också följa oss på sociala medier- som Twitter, som numera kommer heta X- om ni gäller anledning. Eh, vilket är helt, vi kommer fortfarande kalla det Twitter- bara så att ni vet. Eh, för att jag tänker inte säga att, att vi ska sita någonting, utan nej, vi twitar- här på Spelsnack. Eh, ni kan också följa oss på Instagram och Facebook. Eh, och så hör ni oss- igen. Eh, nästa onsdag helt enkelt. Så säger vi hejdå. då. Puss